0: 17 de la quinta temporada. La gente sí es ingenua. Despotrica sobre la fe cuando en realidad ella, desde el momento en que el hombre tiene conciencia, cerebro, la lleva dentro de sí. De lo contrario, ¿por qué razón desde que nos levantamos? Y esa es nuestra condición de humanos. Contamos, sí, contamos con números. Y esa es la cuestión, que con ellos hemos hecho de ellos nuestra propia fe. 7. Da Vinci Numérico. Aquí estoy de nuevo planteando y planteándome en la sinceridad conmigo misma. A veces... Cuando me quedo en la casa, visitada por mis recuerdos, atiendo esas palabras que me dicta la conciencia y que, de una u otra manera, me obligan a reflexionar acerca de lo que podría ser, lo que fue y lo que no fue. Ha pasado la Navidad sin pena ni gloria. No he estado triste, al fin y al cabo, Lalo siempre es buscada para dar y convidar. A mí no me cuesta poner palaguardiente y mucho menos amenizar el grupo de personas que me rodean. Yo estoy hecha para eso, pero quiero que conozcan mi casa. Es una vivienda de material bajando por la 11C junto a la estación de policía. Por el frente baja la quebrada La Pastora, que con su suave descenso hacia la quebrada Santa Elena, nos prodiga de esa suave música blanca que muchos de ustedes no saben ni entienden lo que es. El piso es de baldosín rojo, que me posiciona como símbolo de la alegría, desde que ingresas a la izquierda en una alcoba que tengo habitada por un paisajista que, como artista, tiene muchos dotes y suele obsequiarme las obras que no vende, debido a que no es tan famoso como esos pintores de los que la prensa habla cada vez que van al baño. Es un personaje bastante curioso, pues, pese a que es bastante religioso, no es muy creyente del negocio que montaron los curas en cada esquina que ven despoblada de ladrillos. Así es que cogen una zona verde, hacen campaña, eso es lo que él me cuenta. Las personas le copian y empieza el ejercicio de las empanadas, los bingos y todas esas actividades pro templo que se inventaron ellos, las cuales nunca terminan. Según él, yo nunca voy a misa ni como de esas palabrerías, porque yo había bautizado a mi Dylan, porque la suegra era muy devota y me exigió que lo bautizara, y así lo hicimos. Por eso es que no entiendo cómo es que un alma de mi Dios cae en una tragedia de semejante magnitud. ¿Cómo es posible que él no me lo haya cuidado si estaba bajo sus preceptos bautismales? Por eso ya no creo en esos tabúes que contradicen la existencia y codifican la conducta humana con mitos y órdenes que imparten, pero que ellos mismos no cumplen. No más voy a poner un ejemplo de los que me cuenta mi inquilino. Hablan de una vida de pobreza, del dar sin ningún prejuicio, pero no son buenos sino exigentes en el recibir. Resulta que hay una persona en el municipio de Santa Rosa de Osos que le gusta ser caritativa, y llegó en una camioneta 4x4 con el bolco lleno de mercado para entregar la iglesia con el fin de que lo repartiera a las familias necesitadas que recurrían a ellos para mitigar su hambre. Mi inquilino era uno de esos que les gusta colaborar con la justicia divina, aunque no crea en ella, de manera que le ayudó al Señor a descargar los mercados del carro para llevarlos hasta la iglesia. Cuando el cura salió y vio los mercados, lo que hizo fue patearlos y regañó a mi inquilino, diciéndole que se devolviera con eso, que la iglesia lo que necesita es plata y no mercados. Así está ahora la situación con los benditos curas, que se volvieron exigentes y contadores, no de fieles, sino de dinero. Pero, como les venía contando, a la izquierda está la alcoba del pintor inquilino, un pasillo detrás de la alcoba del pintor, Separada por un muro, está la mesa de corte, empotrada en la pared, pasando por la sala comedor-taller, por la actitud que asumió ese cura de Santa Rosa de Osos. En retaliación a esa afrenta en la que el donante tuvo que regresar con sus mercados en el volco a la plaza pública en compañía de mi inquilino, ya que le pidió el favor de que lo acompañara hasta la plaza para hacer su obra de caridad personalmente. Y allí, justo donde está la escultura de Porfirio Barba Jacob, Descargó todos los mercados y empezó a llamar a viva voz a todo aquel que quisiera tomar una bolsa con el mercado. No se demoró más de media hora en realizar la totalidad de la entrega. Ahí, en la sala, tengo dos cuadros que él me regaló como premonición de lo que, según él, manifestaba a su autor preferido, un tal Leonardo da Vinci. Son cuadros que representan momentos religiosos. Tengo, por ejemplo, la Anunciación, pero no está realizada más que con números, números de colores que representan cada uno de los tonos con los que pintó el autor de sus sueños, con esa montaña atrás que, para él, no era otra cosa que la virilidad masculina sobre la mujer, pero todo con números, como en un mosaico preciosísimo de perfección. No se ve una línea de pincel, solo números. También, al frente, está el cuadro de la última cena con el niño la Magdalena y Jesús bañados en números, incluso el nudo en el mantel que delata la firma del autor también está compuesto de números. No me cabe en la cabeza cómo una persona tiene tanta capacidad de imaginación para tomarse del tiempo y dar a conocer su pensamiento religioso de una manera tan singular. Luego está la alcoba, al frente de la cocina, enseguida un cuarto de material como telas e hilos y al frente, en el último rincón, el baño. Así es mi casa, decorada con artículos religiosos numerados. Espere en el próximo capítulo de la historia de Andrea, Baños de Lodo. Un recuento de su experiencia con la única hermana y los detalles sobre la muerte de su madre. Recuerde que ya llega febrero y con él, el estreno de la nueva serie Monsina Rambord donde las historias de vida son parte de las canciones con las que hemos recaído nuestros recuerdos y se convierten en narraciones propias y ajenas. Hasta aquí, podcastenando. El aforismo del podcastenante que no quiere procrastina